0: Dieser Jingle dürfte bei einigen von euch direkt mit dem Duft von frischem Popcorn, Jackengeraschel und einem wahlweise roten Samtvorhang verbunden sein. Die Musik des Netzwerks Europa Cinemas klingt heute zwar nicht mehr ganz so, ist aber noch immer mit den für mich jedenfalls heimeligsten Orten jeder Stadt verknüpft, den Arthouse-Kinos. Und während manche von euch dieses Jahr vielleicht noch gar nicht wieder im Kino gewesen sind, wir sind ja auch noch mitten in der Pandemie, startet in Leipzig heute die Filmkunstmesse. Auf der tauschen sich Fachleute aus der Arthouse-Branche über die Filme der kommenden Saison und verschiedene Themen zur Filmkunst aus. Wir sprechen deshalb heute darüber, wie kommt eigentlich das Arthouse-Kino aus der Krise? Es ist Montag, der 20. September und ich bin Esther Stefan. Hi! Zurück zum Thema. Das Arthouse Kino hat ja nicht unbedingt den besten Ruf. Zu verkopft, irgendwie kompliziert und warum muss eigentlich immer alles so politisch sein? Und so sehr Programmkinofans an diesen Kinos hängen. In Deutschland sind laut der Filmförderungsanstalt nur 14% aller Kinositze in einem Programmkino zu finden. Das haben sie 2019 rausgefunden. Die vergangenen eineinhalb Jahre waren für die Branche natürlich auch kein Zuckerschlecken. Es hat zwar Förderprogramme gegeben, Die haben für die kleinen Kinos häufig aber nur gerade so das Überleben gesichert. Felix Bruder ist Geschäftsführer der AG Kinogilde und die organisiert die Filmkunstmesse in Leipzig. Im Interview habe ich ihn gefragt, wie es den Kinos eigentlich gerade geht.
1: Die Kinos sind derzeit hoch motiviert, weil sie ja seit Juli wieder geöffnet haben und eigentlich auch einen sehr, sehr guten Zuspruch von Anfang an gehabt haben. Natürlich auch dank sehr, sehr großartiger Filme wie die Oscar-Preisträger, Nomadland, Der Rausch, aber auch tolle deutsche Filme wie Ich bin dein Mensch. Also insofern blicken wir eigentlich jetzt erstmal recht zuversichtlich in die Zukunft, auch wenn die Zahlen natürlich jetzt wieder steigen, aber wir hoffentlich Kriterien haben, um die Kinos auch dauerhaft geöffnet zu halten für ihr Publikum.
0: Im vergangenen Jahr sind ja auch gerade die unabhängigen Verleiher, die ja vor allem für die Arthouse-Kinos auch essentiell sind, in das Förderprogramm Neustadt Kultur aufgenommen worden. Hat das auch geholfen für den Neustart der Kinos?
1: Es gab natürlich vor dem Lockdown viele Filme und durch den Lockdown viele Filme, die nicht gestartet werden konnten. Und dadurch natürlich auch einen gewissen Filmstau. Das heißt, die Auswahl an guten Filmen, die ins Kino gedrängt haben und immer noch drängen, ist sehr groß. Natürlich ist es wichtig, dass auch die Verleiher die die Verluste, die sie dadurch erlitten haben, dass Filme eben nicht ins Kino kommen konnten, ein Stück weit mit kompensieren können, weil sie müssen ja auch leben und überleben. Und insofern ist es natürlich schon wichtig, dass alle Sparten entlang der Auswertungskette im Filmbereich mit unterstützt werden.
0: Die unabhängigen Verleiher sind meistens ein Teil des Kinobetriebs, den wir schnell übersehen. Sie bilden das Bindeglied zwischen den Produktionsfirmen und den Kinos. Und während die großen Verleihe, wie zum Beispiel Disney, ihre Filme ganz einfach über Streaming zeigen konnten, sind die unabhängigen Verleihe während Corona ganz schön in die Bredouille gekommen. Die planen nämlich normalerweise relativ kurzfristig, starten Marketingkampagnen und investieren eine Menge Geld und Energie, damit wir die Filme am Ende im Kino sehen können. Als aber dann die Corona-Krise kam, mussten ganz viele Kampagnen abgebrochen und nach dem Lockdown neu gestartet werden. Deshalb wurden auch die Filmverleihe in das Programm Neustadt Kultur aufgenommen, das von der Bundesregierung finanziert wird. Bevor ein Film aber überhaupt beim Verleih ankommt, muss er produziert werden. Damit das auch in der Pandemie klappt, haben manche Filme die Pandemie einfach integriert. Entweder subtil wie in Bad Luck Banging or Looney Porn, wo alle wie selbstverständlich Maske tragen, aber auch in großen Produktionen wie Songbird zum Beispiel, die die Pandemie direkt zum Sujet machen. Einen sehr guten Einblick in das, was uns in den kommenden Monaten im Kino erwartet, hat Hendrike Barke. Sie ist Filmwissenschaftlerin, Mitbegründerin des Magazins Indie Kino Berlin und sie ist für das Programm bei der Filmkunstmesse in diesem Jahr verantwortlich. Ich habe sie gefragt, ob wir uns jetzt darauf einstellen müssen, dass es in den kommenden zwei Jahren ganz viele Pandemiefilme gibt.
2: Das finde ich ganz interessant, weil das auf der diesjährigen Berlinale war das ja wirklich virulent. Also da konnte man sehen, dass ganz viele Filme sich entweder mit so Lockdown-Situationen beschäftigt haben oder dass sie in, in ganz kleiner Besetzung gedreht worden sind. Also wie zum Beispiel Petite Maman von Celine Sciamma, der auch im Programm der Messe zu sehen sein wird. Aber insgesamt, wenn ich mir die Filme der Messe angucke, habe ich das Gefühl, dass... Ist schon wieder vorbei. Also das sind große, aufwendige Produktionen, die da laufen werden. Und der einzige Film, der explizit jetzt noch so einen Lockdown-Bezug hat, das ist von Mika Kaurismäki, Gracious Night. Über drei Leute, die sich in einer Bar treffen während des Lockdowns. Die Bar hat eigentlich zu, aber für einen Freund hat der Barbesitzer dann doch geöffnet. Und dann kommt noch ein dritter Mann vorbei und dann reden die eine Nacht durch. Und das ist eigentlich so der einzige Film, der mir in dem Programm jetzt aufgefallen ist mit einem expliziten Bezug. Man kann jetzt, glaube ich, nicht so richtig sagen, dass es da eine große inhaltliche Linie gibt. Dafür bringt die Messe ja auch bewusst ganz unterschiedliche Verleiher zusammen, die wirklich auch unterschiedliche Schwerpunkte haben. Zum einen ist mir aufgefallen, dass wir ziemlich schnell jetzt die großen Festivalfilme auf der Messe zu sehen bekommen die hatten in den anderen Jahren ein bisschen längeren Vorlauf. Also da kommt jetzt im Herbst wirklich ganz viel, was sehr sehenswert sein wird. Und zum anderen ist mir aufgefallen, dass bei den Dokumentarfilmen, die sind schon ähm, fast durchgehend sehr politisch und sehr politisch engagiert. Also das war auch im letzten Jahr schon so und es ist dieses Jahr auch wieder so, dass wir Filme haben, die sich explizit eigentlich mit der Frage beschäftigen, wie kann man die Welt besser machen, ob es jetzt Klima ist oder Menschenrechte oder auch äh, ein sehr rührender Dokumentarfilm zum Thema Pflege wird dabei sein. Also das ist nicht so sehr beobachtend, sondern das ist wirklich mit dem Ansatz, was können wir eigentlich konkret tun, um die Gesellschaft zu verändern.
0: Was wünschen Sie sich denn für die Zukunft des Arthouse-Kinos?
2: Ich wünsche mir, dass der Arthouse-Sektor, also sozusagen die kleinen Verleiher, die kleinen Kinos, die unabhängig produzierten Filme Bestand haben und wachsen können. Weil das ist sozusagen, wie auf allen Ebenen, ist ja immer die Tendenz dazu da, dass, dass sich Monopolisten bilden und die das das Angebot bestimmen. Und das kommt im Moment sehr aus dem Online-Bereich auch. Und da hoffe ich, dass sich sozusagen die, die Vor-Ort-Kinos und die Verleiher, die physische Filme an physische Kinos schicken, weiter behaupten können, weil das auch wirklich bedeutet, dass das Angebot diverser und interessanter bleibt.
0: Ähnlich sieht das auch Felix Bruder, der Geschäftsführer der AG Kinogilde.
1: Also da kann ich anknüpfen. Man würde aber auch sagen, dass das Kino als kultureller Ort noch stärker wird. Und zwar meine ich damit eben über den Film hinaus das Kino als Ort der Begegnung, der Konzentration auf Filme, aber auch ähm, als eine Institution, die Filme wirklich gut kuratiert und vorher eben auswählt, sodass man auch sagen kann, wenn ich in dieses Kino gehe, dann erlebe ich etwas, was besonders ist. Und natürlich auch alles, was darum herumspielt, wie Filmgespräche, die wir ja auch in Leipzig anbieten, oder bestimmte thematische Filmreihen, die sich zum Beispiel eben auch mit dem Thema Klimawandel, Nachhaltigkeit beschäftigen. Also ich glaube, was ich mir sehr wünschen würde, ist eben, dass das Kino seine gesellschaftliche Verantwortung und auch eine Verantwortung für die Demokratie wirklich wahrnimmt, in einer Zeit, wo eben alles viel beliebiger wird beziehungsweise auch sich so wahnsinnig polarisiert und man kaum noch aufeinander hört und Argumente austauscht, kann das Kino schon ein relativ niederschwelliger Ort sein, der die Menschen zusammenbringt. Und man kann ja auch ruhig mal streiten und diskutieren, aber dann zumindest sich auch gegenseitig zuhören. Das wäre wirklich ein großer Wunsch.
0: Die diesjährige Filmkunstmesse Leipzig zeigt bis zum 24. September insgesamt 27 Filme als exklusive Leipzig-Premieren. Einige von ihnen sind auch öffentlich zugänglich. Für alle, die aber noch nicht bereit sind oder gerade keine Gelegenheit haben, in Leipzig oder auch anderswo ins Kino zu gehen, haben wir noch einen Streaming-Tipp. Damit ihr in Mediatheken und auf Plattformen nicht den Überblick verliert, produzieren wir beim Podcast Radio Detektor FM den Podcast Was läuft heute. In dem bekommt ihr an sieben Tagen in der Woche die besten Film-, Doku- und Serientipps. Hören könnt ihr Was läuft heute auch in der Detektor FM-App. Die findet ihr, indem ihr einfach nach Detektor FM sucht und die App runterladet. Damit verabschiede ich mich für heute. Ich bin Esther Stefan. Macht's gut. Ciao. Zurück zum Thema vom Podcast Radio
2: Detektor FM.